dicen que los torneos clausura son mucho más difíciles que los apertura y este no es la excepción porque nadie regala nada y todos juegan al máximo en cada partido luchando cada pelota y cada partido como si fuera el último. Hoy Peñarol no jugó absolutamente a nada, demostró que no tiene dos jugadores por puesto como más de una vez he escuchado a sus dirigentes decir y se encontró con un rival que le, le planteó un partido inteligente en lo táctico en el primer tiempo y muy audaz y aguerrido en la segunda parte para defender el cero en el arco y de esa forma justificó los tres puntos con los que se quedó allí en el campus de Maldonado en el penúltimo partido de la sexta fecha del torneo clausura. Mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y como siempre les digo, se agradece mucho el me gusta a este video, sus comentarios debajo del mismo y por supuesto la suscripción a este espacio aquí en la plataforma de YouTube. Yendo concreto al partido, Deportivo Maldonado hoy trató de pararse un poquito más adelante de lo que habitualmente lo hacen aquellos equipos que tratan de defenderse como primera medida ante el juego de Peñarol y eso le salió muy bien porque le permitió ahogar los, los generadores del equipo que cada vez vienen más atrás y lo único que hizo fue provocar que Peñarol se repitiera en pelotazos primero desde Musto y después desde Los Agueros porque cada vez desde más atrás el Carbonero tenía que que hacer su fútbol y eso le favorecía mucho al Deportivo Maldonado que logró partir a su rival y después de ahí preocuparse por ir al ataque y encontrar situaciones, todas ellas las más claras que tuvo en el primer tiempo, una que se va por encima al horizontal, otra que tapa dos, son después una jugada que para mí hubo posición adelantada en el, en el momento en que se da, que también tapa dos, y el gol de Ramos a los 27 minutos del partido. Mucho de táctica, mucho de cháchara. Vamos a la, a la pizarrita entonces y a ver cómo estuvieron parados los equipos. El local Deportivo Maldonado con Danilo Lerda en el arco, que sí hizo tiempo y todo lo que quieran, pero hizo su juego y si el árbitro no lo reprime o no lo apura, no es problema de él. Hasta que alguien lo haga cambiar de idea, el hombre va a estar haciendo su negocio. Cotuño, Varela, Sousa y Tealde fueron los, los cuatro del fondo. Un rombo en la mitad de la cancha en este 4-4-2 allí en Diamante, parado a la mitad de la cancha, el, el jugador más, más retrasado era Lucas Núñez, más adelantado Federico Ramos, Darias y Toledo a los lados, Muniz y el jugador Casas eran los que aparecían allí en el ataque de un deportivo Maldonado que con esta disposición de cuatro jugadores lo que hizo fue primero ir a ahogar a la salida de Peñarol, tratar de plantarle muchos jugadores en, en la mitad de la cancha y, e impedir que tanto Gargano como el jugador eh, Cepelini trabajaran con, con facilidad y lograran habilitar a los jugadores de Peñarol que la verdad no mostraron mucha movilidad para romper ese cerco defensivo porque el Canario Álvarez se, se confundió y se enganchó ahí en el choca-choca con, con los zagueros rivales. Gargano, que bueno, en el segundo tiempo la verdad se dedicó más a protestar que otra cosa y de hecho pudo haber sido expulsado por una amarilla que que no le mostró Gustavo Tejera, después de que creo que injustamente le había sacado una tarjeta amarilla mientras Lerda hacía demasiado tiempo, el hombre fue a protestar y ahí Tejera en, 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 la, en la repartija de, de, de tarjetas amarillas ligó el Mota Gargano que fue como capitán a hacer su protesta. Pero Deportivo Maldonado al ahogarle bien esos circuitos de juego impidió que tanto Torres por izquierda lograra hacer su juego, que las subidas de ramo no fueran las mejores y que por derecha Giovanni González junto a Canovio tampoco pudiera incidir. 
conseguir. Giovanni tenía otras preocupaciones eh, defensivas y Canovio en el mano a mano no podía contra un equipo que lo escalonaba bien y lo esperaban siempre cuando el número 16 de Peñarol, que jugó de puntero derecho, intentaba hacer su juego allí en la, en la parte del ataque del lado derecho, por lo general en el equipo carbonero. Vuelvo un poquito atrás y hablar de Peñarol, dos son nada que hacer en un golazo de Ramos, eh, fue el arquero, después tuvo alguna dificultad allí cuando le pasaron la pelota con los pies, una jugada muy parecida a la del primer gol de Atlético Paranaense, la primera del segundo tiempo que le, la pifió de zurda, cuando creo que la podría haber agarrado con la mano porque el pase no era para él, lo mismo que sucedió en aquel partido en el campeón del siglo. Eh, Paco Rodríguez salió lesionado en los primeros minutos, eh, ahí por un problema en el aductor de la pierna derecha. Cajelmacher era el otro central, por izquierda eh, Ramos. Sigo pensando que es de los jugadores que menos ha rendido Peñarol y que más oportunidades ha tenido para poder demostrar su nivel, cosa que no ha logrado. Tampoco Valentín Rodríguez en el segundo tiempo, cuando entró en el, en el, en el, en el entrevero de ese segundo tiempo, logró hacer mucho más que quien hoy fue titular en el lateral izquierdo. Giovanni González, que lo mejor de Giovanni González en todo el partido fue después de un córner en contra de Peñarol. Quiso dos desbordes por izquierda, uno por aquí y otro que le quedó corto, eh, que se le fue contra el primer palo de Lerda. Fue lo mejor del volante del lateral de la selección uruguaya la verdad pobre partido de Giovanni González en un panorama como la camiseta de Peñarol gris del equipo carbonero Musto en la de él raspando tratando de distribuir y Creo que tomando más protagonismo a la hora del armado del juego del que debería tener, básicamente porque Gargano y especialmente Cepelini estuvieron muy bajos en ese rubro, bien controlado, como les decía, por el equipo de Deportivo Maldonado. Siempre hay un poco de unos y un poco de otros. Canovio, que sí, que las peleas que va, pero hoy también estuvo enredado en, el, en la defensa, pero increíblemente siempre es la primera opción de cambio en Peñarol. Torres, que en el segundo tiempo mejoró, levantó su juego, trató de ser protagonista, de pedir la pelota, de sacarse uno de arriba, pero tampoco eh, fue, fue desnivelante como suele hacerlo. El número 10, el Canario Álvarez, tuvo la más clara de Peñarón en el segundo tiempo, que se fue raspando. El vertical izquierdo de Danilo Lerda, muy pobre producción de Peñarol en el primer tiempo que para mí lo regaló directamente. En la segunda parte el carbonero salió con otras ideas, logró que el Deportivo Maldonado con los cambios se replegara ya más a un 4-4-2 bien definido e incluso uno allí por delante a media agua a la hora de defender y Peñarol le fue con todo al ataque tratando de encontrarse con un fútbol que había perdido en el segundo tiempo, en el primer tiempo, perdón, con la, con lo, la pobre producción de, de Pablo Cepelini, ingresando el argentino eh, Nico Gaitán. La verdad, cuando uno ve que Nico Gaitán, que supuestamente era el clase A, el que venía a cambiar las cosas en Peñarol o a mejorar el plantel, lo que ha hecho ha sido empeorar la situación a nivel de lo futbolístico. Ojalá levante en algún momento, pero ya estamos en la fecha 6 y ya estamos en la mitad del campeonato y no puede ser que un jugador que se trae para desnivelar no sea capaz de tirar un tiro libre al corazón del área, un centro como la gente, son todas cortas. No le dieron, no le dieron sopa ahí en la, en la chacra del mono. Pereira, donde estuvo haciendo cuarentena, en los aromos, no, no lo pucherean bien al hombre o no hacen un poco de ejercicio ahí en el gimnasio para, para pegarle fuerte a la pelota y que al menos le salga un poco más arriba que a la altura de las rodillas de los rivales. Bueno, en definitiva ese es el clase A que trajo Peñarol y que la verdad de A, nada. Ay, ¿qué, qué estamos haciendo con este loco que, que 
no genera fútbol. El único cabezazo que tuvo eh, salió cerca del palo, pero lo tenía controlado el Danilo Lerda. Y tampoco vamos a achacarle todas a Gaitán, porque desde el fondo hacia adelante nadie generó una jugada. Los nervios atraparon a Peñarol. En los primeros 20-25 minutos salió con, mucho, con mucha intensidad, pero muy poco fútbol a meter adentro del arco deportivo Maldonado, pero se empezó a enredar en las protestas y que no me cobraste este, que cobraste la otra, que aquí, que allá. Y la verdad, el Deportivo Maldonado, con mucho amor propio, con mucha garra, con mucha entrega, lucha, defendió su gol, hizo su negocio, porque eso es lo que tenemos que entender. Todos hacen su negocio y se hacen tiempo. Y bueno, y si el árbitro no lo reprime, hermano, y si vos no lo metes adentro del arco, no pateó una sola pelota Peñarol en 90 minutos para que dijéramos, wow, mirá qué atajada hizo este Lerda. Y cuando jugaba para nosotros, no, se le iban todas para adentro. No, ni eso, porque Peñarol no le embocó el arco, apenas inquietó el, el, el arco rival. Y para colmo... Eh, que careció en esos últimos minutos de ir arriba y tirarle el equipo adelante. Nada, es una liviandad tremenda la de los dirigidos por la Riera, que intentó con los cambios, primero con Gaitán, que no le salió, después intentó con Valentín Rodríguez, Peñarón nunca le dio una pelota para que desbordara. También intentó cambiando con la Quintana, en un momento la Riera les pedía a los, a los centrales, abrí la cancha, abrí la cancha, y el pase de Cajelmacher iba para Musto y Musto para Cajelmacher, y ahí la pelota Deportivo Maldonado estaba re contento de que estuviera en ese sector del campo de juego, y en definitiva los minutos se le pasaban a Peñarol, y Deportivo Maldonado cada vez se sentía más conforme y logró, eh, especialmente con Toledo y alguna incursión de algún otro jugador que entró allí en el segundo tiempo, eh, tratar de llevar el equipo adelante y sacarlo de la U, que en esos, vamos, hasta los 30 minutos estuvo Peñarol tratando de por lo menos generar peligro en las cercanías del área. Sin aprovechar las jugadas de córner, sin aprovechar las jugadas de tiros libres en la cercanía del área y sin aprovechar la que tuvo también el Canario Álvarez allí adentro del área misma, Peñarol se terminó enredando en sus propias limitaciones y encontró a un equipo que bien parado y pegando en el momento justo se llevó de manera merecida los tres puntos del estadio Domingo Burgueño Miguel. Hablar del arbitraje y echarle la culpa a Gustavo Tejera de un mal arbitraje, la verdad que no, fue regularote, debió echar al número 10 Ramos por una patada karateca a la cabeza Creo que fue de, de Bentancur, que ya estaba en ese momento, que había amonestado a Bentancur en las primeras pelotas que toca, de, por, por ahí por un codo que, que vio el árbitro del partido. También debió haber echado el Mota Gargano, que ya tenía amarilla, para mí mal sacada, pero bueno, ya tenía la amarilla. Y con una falta que hizo en la mitad de la cancha, debió ver la segunda y haber seguido temprano. Eso lo leyó la Riera inmediatamente, porque lo saca y pone justamente a Bentancur en ese momento. Y Peñarol, que termina jugando con Bentancur, con el Canario Álvarez y hasta Cajelmacher en los últimos minutos de 9 no le tiró un solo centro para ver si le invocaba alguna de las cabezas de los que hoy estaban vestidos de camiseta gris. ¿Qué quiere que les diga? Peñarol desaprovechó la oportunidad de mantenerse solo en el clausura, ahora comparte la punta con Nacional y además perdió pie en la anual donde lo lideran en este momento, lo lidera en este momento el equipo de Plaza Colonia escoltado por Nacional, que lo pasó por un punto a Peñarol, también en la acumulada del año, y bueno, y le cambia todo lo que tenía, lo había logrado la semana pasada, ahora otra vez en la anual, a remar otra vez desde atrás, y en el clausura ya perdió la renta que tenía, especialmente contra quien les dije, y tampoco descubro nada, no soy, no, no, no soy Nostradamus con esto, contra quien va a definir el campeonato uruguayo, el Club Nacional de Fútbol. 
¿Qué quiere que les diga? Espero sus comentarios, su me gusta el video y por supuesto la suscripción al canal. Ahora ya está empezando, ya están jugando Fénix y Cerrito. Miro ese partido y al final, y si no es hoy de noche, mañana, mañana capaz, el video con el comentario de toda la fecha, incluyendo el partido de Nacional y Boston River de ayer, donde Osto Hitch las hizo todas, ¿eh? no le faltó ninguna, en especial la última, esta que, que, que echaron a, a Valdés porque, por recibir una patada. Nunca lo había visto, pero bueno, en definitiva, eso será parte del comentario del partido y de los otros partidos que también pude ver de la fecha 6 del campeonato uruguayo en su torneo clausura. Les mando un abrazo. Ya les dije todo lo que les agradezco, el me gusta, el comentario, la suscripción y todo eso. Nos vemos la próxima. Chao, chao.